0: いいらっしゃいませゲーミングカフェクリエイターシードオーナーの坂本和ですはいこの番組はまったりコーヒーを飲みながらゆるーくトークしていきますまあね場合によっちゃビールとかお酒っていうのもありますよもちろんはいですのでお聞きのあなたも、えー、一緒にですね何かを飲みながらリラックスして聞いていただけたらと思います、えー、前回、まあ、私の経歴やゲームとの出会いで、えー、現在代表をやってますフィーニックス立ち上げの話をお届けしましたでねこれねフィーニックスってねスペル的に言うと日本語で言うとフェニックスなんですよでも我々これフィーニックスって呼んでるんですねなんでかっていうと先週も言いましたけどアンティーズっていうゲームパブリッシャーを立ち上げた時に基本的には海外に行くことが多いんですよあのゲームはもう日本だけじゃ勝負できないので。グローバルででやっていいいいかななくちゃいけないっていうとうころで海外のイベントとか海外のディベロッパーとかクリエーターとかと交渉することが多くてでアンティーズってえ字って英語で読むとアンタイズって読むんですねつまりそのネクタイを取るでもアンティーズって英語のスラングでなんかパンツとか下着とかって意味らしいんですよだからうちの,あのアトランタ出身の黒人のジョン・デイビスっていうスタッフがいるんですけど俺は恥ずかしいんだと海外でこのの名前を言うのかとだから海外だとアンタイズ日本だとアンティーズでごちゃごちゃしてんのもやだっていうのが今回のこのフィーニックスを立ち上げた時に起こったんですよでジョンがあのこのフィーニックスって名前を作ったんですよだから僕もともとここの名前には全く思い入れなくてでもジョンがそれはアンティーズが終わったわけじゃないこっから不調のごとくあのまた復活するんだっていう意味でフィニックスでこれは日本語名だと「フェニックス」だから読み方ももうアメリカにしようとグローバルにしようと読み方を「フィニックス」にしとけば海外に行っても「フェニックス」と「フィニックス」どっちどっち」ってならずに済むっていうことで実は「フィニックス」って名前にしたんですね<音楽>えさて2019年に作りました「フィニックス」ですがえっ、ー、とね間もなくもう3年になりますねでこれねあのソニーミュージックに僕席を置いてる時に作ったんですでこれはもちろん会社に、あのー、許しをちゃんと得ましたよ事業を継承しなくちゃいけなかったんで辞めてから作るじゃ遅かったんですだから会社にいる間に副業 OK みたいな空気になって作ったんです懐かしいなあでもねそんな楽じゃなかったというかインディーゲームってインディーゲームのパブリッシュに特化した会社自体がそもそも日本にないんですよね、まあ、大手の企業が、あのー、やってたりはするんですけども特化してるとこっていうのは、まあ、なかなかなかったそれをアンティーズ時代にやってそのまま引き継いだんで、まあ、ある種ブルーオーシャンだと思われがちなんですけど全くそんなことないんですよ、まあ、そもそも自分たちでもリリースできちゃう時代ですし、まあ、ちょっと任天堂とかはね法人契約しなくちゃいけないことか、まあ、いろいろあるんですけれども何よりインディーゲームって安いいじゃない価格が500円とか1000円とか1500円とかでそれをねたくさん売らないとなかなかあの利益っていうのはやっぱり出ないと同時にすごくねゲームって面白いんですけど音楽って初週オリコンないとかまあ売れて1か月まあロングランすることもありますけどまあまれでもゲームって3年ぐらいかけて売れていくんですねもっと売れるものに関しても5年とか7年とかずっと売れるんですよずっとですので初期に出したものを初動で借り取ろうと思うと、まあ、そもそも勝負にならない3年のライフってよく僕らは言うんです3年かけて、えー、と制作費をペイしていこうみたいな宣伝費をペイしていこうと。でそういうことをやっていくのでやっぱり1年目2年目というのはゲームも出ないし出てからも時間がかかるっていうのでなかなか軌道っていうかなかなか,なか苦しかった苦しかったというか難しいなっていうふうに思ってましたでね僕10月に立ち上げてで会社を翌年2020年の1月末日かなに辞めるんですよで麹町の2番町にオフィスを持ったんですよでコロナですよいきなり。麹町二番町にオフィスを持った瞬間みんなテレワークですよ誰もいないっていうね何やってんだろうなってでもねえっとやっぱデジタルにみんな強い人たちなのでテレワークには向いてる軍団なんですよねアメリカやヨーロッパとのミーティングなんてそもそもオンラインズームですしだからすんなりとテレワークに移行できましたねでまあ、コロナになってすぐ、まあ、テレワークになったんですけど、まあ、ゲーム業界的には非常にあの売り上げがバーンと上がってったんですよまさに巣ごもり需要で、えー、とそれこそバンダイナムコさんとかと話すと本当に昔のゲームがバンバン売れたってそうそう鉄拳とかそれぐらいみんなね多分やり倒したんだと思うだからカタログがある会社さんはすごく強かった、あのー、潤ったと思うし儲かったと思うんだけど我々インディーゲームもあの恩恵は受けてないわけじゃないんだけどそんなに言うほどだったと思いますよ、ね、むしろね海外のゲームクリエーターと一緒にゲーム作ってると彼らロックダウンしたらちゃんとロックダウンするんですよだからゲームの制作がバターンと止まるんですよでかつ少人数で作ってるからプログラマーがコロナにかかると制作が止まるんですよね変わりがいないなんですそういう難しさはあったなあっていうふうに思いますねでもね、あのー、ソニーミュージック時代会社に行ってなんぼねずっと社畜のようにねサラリーマンやってましたけど家でもね,ね、あのー、うちのスタッフなんかもずっと仕事やってますしなんか働ききき方っっっててていいいううののがだいぶ変わたたなっていうのは順応できましたでもね僕はねついついオフィス行っちゃうんですよね家だとねなんか集中ができなくてでも別に保室にはもう僕しかいなかったりとかするんですけどなんかそこでずっとゲームをやってたりしてますいい仕事だなって思いませんはいインディーゲーム界でねこれあのー、今ねもう間もなくだと思うんですけどクリエイターの能力上がりすぎて開発エンジンも立派になりすぎてトリプルエ a との違いってじゃあ何っていうような時代に突入していいくと思いますですので音楽業界であったインディーあのインディーというカテゴリーがなくなったじゃないですかだから間もなく僕インディーゲームっていう言葉はなくなっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますまあでもあの1年2年の話じゃないと思いますけどねもちろんインディーっていう文字っていうか文その言葉っていうのがどうなっていくのかなっていうのは楽しみですけどインディーゲームっていう言葉はなくなっていく時代に入っていくんじゃないかなっていうふうには思ってますでもね、開発エンジンが本当に、えっと、安価に、むしろ無料とかで、えっと、クリエイターに手に入るようになって、まあ、売り上げがね、ある程度いったら払うとか、そういう縛りはあるんですけれども、そういうエンジンがですね、安価にクリエイターに手に入ることによって、いろんな人がよりね、あの、たくさんゲームを作れるようになりました。で、Steam みたいなプラットフォームがあることで、まあね、あの、いわゆる PlayStation とか Switch とかっていうと、企画があるんで、各プラットフォームごとに。なななかなか、あのーまあ、わかまわんないですけどインディーゲームクリエイターが出したくても出せないものがあるんですが Steam は意外とハードルも低かったりとかして自分で出すことができるで、かつダイレクトにユーザーのメッセージがもらえるっていう,ようなのが整ってるので非常にクリエイターにとってはものすごい苦しいぐらい劣等者になりつつあるけどいい環境なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ですので、まあ僕らとしては、本当にたくさんのインディーゲームクリエイターがいるんですけれども、まあそういったクリエイターを見つける目利きがたくさんいますので、そのゲームをですね、全世界に広げていきたいっていうのは引き続きありますし、世界のね、クリエイターを日本とかアジアに広めたいなっていうふうに思ってます。優秀なクリエイターヨーロッパにいっぱいいるんですよ。東ヨーロッパに、特に最近。で、それはね、国のね、制作もあると思うんですよね向こうの方のインディーゲーム会社って国がねすごいお金出してあげてるんですよね日本は非常に遅れてるようやく2020年にあのゲームのプログラミングの,の授業が必修とかなりましたけどまでもあれはなんかやっぱりその世界のクリエイターがやってるプログラミングとはちょっと違いますよねまだねもったいないなと思ってるんでそういった底上げも協力していきたいなという風うに思ってますえー、この番組ゲーーーカフェクリエイターシードどんな人に聞いてほしいかっていうと僕の一人喋りななんんか聞いいたっって僕はねやっぱ面白くないと思うんですよだから皆さんが聞きたくなるような話をしていきたいそれはつまりクリエイターの生の声を聞かしていくべきだしゲームを作った時の気持ち売れた時の感想売れなかった時の辛ささ、ね、そういったあのことの話が聞ける方が絶対楽しいと思うんでそういうのを中心にこの番組はやっていくんです。でうちの会社ってね、あの東宝プロジェクトの二次創作ゲームのー素敵なゲームがたくさんリリースしていたりとか、原作のゲームも実は何作かあのお預かりしていて、ズ、ま、ン、あ、さんともゆかりの深い<笑>えと会社だったりするので、まあ、そういうね、ズ、あ、ン、のーまあ、さんにも来てもらいたいし、二次創作ゲームを作っているいろんなクリエイター,、あのー、すっごい優秀な人がいっぱいいるんで、来てほしい。で、いろんな同時にね、ああいった人たちピックアップしたいですよね。同人をピッックアップすする番組ありますないですよだからこの番組でやってきたらいいなっていうふうに思ってますであのクリエイターだけじゃなくてさあの裏方の仕事ゲームの裏方の仕事って結構面白いんですよそういった裏方の人たちなんかバンダイナムコの人たちとかお呼びしてメジャータイトルがどうなっていくかみたいなのも話したっていいじゃないですかどんどんそういうクリエイターを呼んで面白い番組にしたいなっていうふうに思いますあうんあのねゲームクリエイターってすごいって伝え1人でまあ、ま、じゃあ例えば1人でゲームを作ってたとしましょうでその人はねまず脚本が書けるゲームのストーリーが書けるわけですねで自分で絵描くんですよで音楽も作っちゃうでそれをプログラミングするんですバケモンじゃないですかバケモンなんですだからゲームクリエイターがすごいすごいゲームクリエイターがたくさんいるその若いゲームクリエイターを見て子どもたちが僕がゲームクリエイターになりたいと思ってほしいだから僕はそれを伝えたい10年後のゲーム業界が若い子たちが憧れるより憧れるものになってほしいでモテてほしいそう思ってますで僕もモテたいこれずっと思ってますはいということでゲーミングカフェクリエイターシード長くいろんな人に愛されるような番組になるよう頑張りますのでこれからどうぞよろしくお願いしますゲーミングカフェクリエイターシード坂本和則のこのゲームやってみてくれーここだ結構迷走してるな俺今のところまだ<笑>うんうんじゃないんだよ後ろのはいこのコーナーでは私坂本和則が今おすすめしたいとにかくこのゲームをやってみてほしいという一押しのゲームを毎回1作品ピックアップしてご紹介していきます。ということで今回ご紹介するのはニーーーーガールオーバードーズですこれ<音楽>、まあ、はね俺まずいと思うこのゲームは。僕ね、まあ、開発したのはまずねそのオタク系ライターとして活動しているですねニャルラさんを中心としたメンバー。で、パブリッシャーはは、まあ、友達がやってます。はい、これね、もう現在40万本ぐらいいってんじゃないかな、STEAM で。まあ多分もちろんインディーゲームの歴史に残るゲームですよ。じゃあね、子供にやってほしいかって言ったら、僕はやってほしくない。なんかね、配信者の、まあ、光と闇みたいなものをゲームにしてるっていう、なんか今っぽいっちゃ今っぽいんですよね。ちょっと説明すると、2D ガール、まあオーバードズでね、Steam で発売してますけど、まあ人気配信者、インターネットエンジェルを目指す、これ承認欲求、孤律用の女の子、アメちゃんが主人公でいますと。で、その相方役をプレイヤーがします。ピッて言うんですけどね。で、その彼女と30日間を過ごすんですよ。で、30日間でその配信者のアメちゃんが100万登録者になると、まあまあまあ、勝ち。でえー、なんなかったら、えー、いろんなエンディングがあ起きるわけですね。でこれね僕ねやってみて思ったんですけど本当にね自称描写やね、あのー、薬物的な表現もあるわけですね。でかつトラウマを刺激するようなねこう過激なもうね描写があってなんかねやっててねこう変なになりそうなんですよだから、ね、感受性が豊かな人はね多分心痛むよ、うん、僕感受性が豊かなんで心痛みましたよ。で、影響を受けたりするかもしれないんで、気をつけてください。で、えどういうゲームかってうもうちょっと説明すると、配信者であるアメちゃんが、まあ YouTube 的なものを始めるんですよね。で、そこで、えっ、ー、と、裏垢があって、そこでやってる闇、本音をそこで語るんですけど、その二軸があるんですよ。で、そのアメちゃんを気持ちよく YouTube で出演させるために、育てる。かなうん。でも彼女はすごくムラがあるので LINE 的なものがあるんですけどそれを無視したりとかするとすぐいなくなっちゃったりとかするんですよでムラムラしちゃったりするとすぐエッチしようとか言ってくるんですよでもエッチしすぎると夜が終わっちゃうんですで夜が終わっちゃうと基本的に夜に配信しなくちゃいけないから配信が一日できなくなるとなんか最初に7万人中10万人登録をしないと家賃が払えなくてま,まずそこでゲームオーバーになるってとこからスタートするんですけどでそこでね10万人いってで毎日毎日セーブされるのでいつ負けてもやり直せるんですけれども急に怒られたりとかするわけだから怖いんですよで質問も何個かあって選び間違えると本音じゃないみたいな嘘ついてるみたいになるんですよでこれね大きな特徴はエンディングがすっごいいっぱい種類があるんですよねで多分ねこれ1人で全てのエンディングを見ることができないぐらいエンディングがあるんですでこれゲームを楽しむというよりかはいろんなエンディングを見て周回プレイというか何か何回もやるっていうプレイですよねこれねコンソールでね、まあ、コンシューマーのゲームに出せないと思ってたんですよ、まあ、これは Steam ならではだしインディーならではだなと思ってたんですけどスイッチで発売するんですよねどうやってやんのそういうの聞こうよ今度。無理だよゼロだよろすでにあれもうとんでもないです裏垢のアメちゃんね毒吐くんですよね表のアカウントではね「超天ちゃん」っていう名前でねお宅にこびるんですよインディーゲームしかできないようーんでもねこのゲーム開発段階からね僕らもちろんねやってるって知ってたんですけどすごいゲーム作るなーと思って少し嫉妬ですよねなのでねいつかこの作った人を呼びますよ僕はインディーゲーム史上に残る売れ方をしてますしインディーゲーム史上に残っちゃいけない売れ方をしてます気になりますよねやってみていいと思いますよはい是非プレイしてみてください以上坂本和則の「このゲームやってみてくれ」のコーナーでした本和典がお届けしてきましたゲーミングカフェ「クリエイターシード」そろそろお別れのお時間です2回目もあっという間に終わりますでもね嬉しかったんです2回目は尺ちょうどいいですよなんてねディレクターさんに言われて僕ね褒められると結構伸びるタイプなんですよ感受性豊かなんででね3回目以降はね多分僕1人だけのしゃべりじゃなくなんかいろんなことに挑戦していきたいなって思ってますしいろんなクリエイターをねお呼びして話が聞きたいなっていうふうに思っておりますさてクリエイターシードでは番組の感想や私への質問メッセージを募集してますツイッターからハッシュタグクリエイターシードをつけるか番組メッセージフォームよりお寄せくださいまた自分が作ったインディーゲームを紹介してほしいというゲームクリエイターの方からのメールもお待ちしておりますぜひこの番組でご紹介させていただきますなんかねそう情報いろいろ欲しいですよねあのー、ようやくコロナが落ち着いてゲームのイベントが、あのー、リアルに開催されるようになってきましたこの前、あのー、インディーゲームコネクトっていうコナミさんが主催しているでまあプレイステーションがスポンサーとかしてるようなイベントがあったんですけど久しぶりになんかリアルに一般の方にゲームをしてもらうっていうような、あのー、景色を見てあやっぱいいなってゲームしてもらってる方がクリエーターもね、あのー、刺激を受けるしそこで生の感想をもらえたりするのでなんかいよいよ戻ってきたなで海外のゲームイベントももうどんどんリアルに戻っていくということで,で結構僕らあの海外のイベントにも出店したりするんでなんかそういうところにも今後も行くのでそこでいろんな情報を持ち帰ってこようかなと思いますでなんかね僕ねゲームのパブリッシャーとかやってるんですけどあらゆるゲームに興味があるんですよね。あの、最近で言うと本当に、あの、ボードゲーム、もう一回興味出始めてるんですよ。で、ボードゲームのパブリッシュもしたいと思ってます。本当にしたい。一回、ソニーミュージックの時にね、ボードゲーム作ったんですよ。僕が作ったんじゃなくて、作ったチームをサポートしたんですよ。で、ドイツでね、ボードゲームのどでかイベントがあるんですよ。見たこともないぐらい、どでかイベントです。海浜幕張が十数個あるんじゃないかってぐらいのどでかイベントで。そこにあらゆるる国のボーードゲームがあるんですでそこで商談するんですよでえっ、ー、と100個くれ200個くれバイヤーが買っていくんですね10個ぐらいしか売れなかったもんね僕もね慣れない英語でねゲームを一緒にやってみたりとかしてねやったんですけどねダメでしたでもボードゲームってやっぱ楽しいんだよねでヨーロッパの人ってあのもうビール飲みながらもう日常茶飯事っていうかホームパーティーしちゃもうボードゲームとかしてるのプレイステーションもしてるしボードゲームもしてるでボードゲームってちっちゃいテーブルの上でやるものだと思いがちなんですけどどでかボードゲームもあるんだよねこのスタジオぐらいでシミュミレーションゲームというかあれ疲れるよねでもねああいうゲームをリリースしてみたいんですまあ、つまり僕いろんなゲームが好きなんでボードゲームインディーゲームじゃないなんかゲームっていろいろあるじゃないですかそういった情報も欲しいなっていう風うに思いますぜひ教えてくださいはい、えー、それではここまでのお相手は坂本和則でした。また。